0: Agricultura 4.0, no a la extracción y manipulación de nuestros datos en el campo de la alimentación.
1: Continuamos con la segunda parte de la primera mesa redonda que intenta darle la tecla con la agricultura 4.0. Les recordamos que estamos conversando con la antropóloga Verónica Villa, investigadora del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC. Alicia Mazzarini, doctora en Ciencias Biológicas e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina, UXNAL. Luz González, socióloga y asesora de la Secretaría de Medio Ambiente de la Central Única de Trabajadores de Brasil. CUT y Tika Moreno, doctora en Sociología e integrante de la Marcha Mundial de Mujeres.
0: Agricultura 4.0 ¿Quién produce tus alimentos?
1: El tema de este programa, el tema que nos convoca, es un tema por demás complejo y extenso y por eso vamos a seguir adelante sin más. Vamos a volver a consultarle a Alicia y la consulta concreta para Alicia es ¿Qué aporte realiza o podría realizar una ciencia digna, como se definen, para garantizar el derecho a la alimentación saludable y apoyar la producción campesina y familiar agroecológica?
2: Sobre esto eh, hay, hay un, un recorrido ya importante. La fundación de la Uxnal en el año 2015 es como un hito, siguiendo también a, a la Ux de México, que ya traía una tradición importante en la resistencia a la introducción del maíz transgénico en México. Y la Lausnal reunió a una cantidad de científicos y científicas de Latinoamérica que ya venían desde sus espacios haciendo una ciencia diferente, porque siguiendo con la lógica de que la ciencia no es neutral, la ciencia no habla con una sola voz, y si bien hay una ciencia hegemónica, que es la que recibe el mayor financiamiento de las corporaciones y de los estados, hay eh, muchos grupos de investigación que tienen otra inspiración y que están haciendo una ciencia diferente eh, de cara a la sociedad. En ese sentido, eh, la UCNAL ha servido como un, un espacio de denuncia, pero también como un espacio de nuevas propuestas, que eh, desde la ciencia se proponen acompañar estos procesos de cambio, de resistencia, junto a las comunidades que están desarrollando otras alternativas y también resistiendo a los daños y a los embates del, del modelo del agronegocio. Eh, nosotros eh, pensamos que, que el quehacer científico debe desarrollarse de una manera éticamente responsable, la ética tiene que estar presente no solo en la aplicación de los conocimientos, sino también en la inspiración de los temas, eh, en los propósitos, los sentidos de lo que se está investigando. ¿no? Y en ese sentido este, definimos que, que nuestra tarea tiene un claro comp compromiso con la sociedad y la naturaleza, eh, dado que bueno, la ciencia actual, eh, la ciencia hegemónica, en realidad eh, está produciendo eh, gravísimos impactos y daños. Eh, y con valores eh, que, que no son explícitos en muchos casos o que son falaces, nosotros eh, planteamos que privilegiamos los principios de sustentabilidad, de equidad, de democracia participativa, de justicia social y ambiental, de diversidad cultural, y que eso tiene que estar atravesando todas las etapas de la investigación científica. En ese sentido, eh, nosotros... Estamos eh, permanentemente denunciando lo que son los desarrollos que apuntan a la privatización del conocimiento, a la apropiación de la vida mediante patentes, mediante eh, mecanismos de propiedad intelectual, y, y proponemos que los, los conocimientos científicos deben desarrollarse eh, en base a nuevos paradigmas que contemplen la complejidad, como decía recién la compañera, ¿No? Y los, eh, los desarrollos actuales, tanto de la biotecnología, la nanotecnología, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del, de las tecnologías vinculadas al agronegocio, incluso a la minería, a la extracción de petróleo, son extremadamente reduccionistas y soslayan la complejidad de la vida, de la trama de la vida y de nuestro lugar en ella, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el cambio de paradigma desde donde se instala la, la investigación es fundamental, teniendo en cuenta además la idea de diversidad y la incertidumbre que involucran siempre las eh, nuevas intervenciones tecnológicas en, en la trama de la vida. Y por otro lado, la idea también es que toda la investigación esté orientada al servicio de las grandes mayorías. Todos aquellos desarrollos que apuntan a concentrar la riqueza, a, a excluir más y más sectores de la sociedad, eh, evidentemente eh, son eh, regresivos, nefastos y, y genocidas ¿no? en un momento de muchísima crisis y exclusión. Eh, en ese sentido, mmm, también planteamos que la investigación científica y tecnológica tiene que ser situada en nuestros contextos, en el contexto latinoamericano, en nuestras realidades que las, las directivas que vienen de los países centrales en cuanto a cuáles son las líneas prioritarias de investigación, que luego los investigadores deben publicar en las revistas que también se instalan en los países centrales, es lo que va sesgando y va pervirtiendo el sentido de, de la inversión pública que se hace en investigación científica. Necesitamos investigadores que estén atentos al contexto y que estén vinculados con las comunidades, eh, pensando en acompañarlas, en dialogar con ellas, en establecer un diálogo de saberes que permita orientar la investigación, recuperando los saberes ancestrales, los saberes de, las, de campesinos, los saberes de las comunidades originarias, eh, y, y poniendo la ciencia un poco al servicio de esas problemáticas desde un lugar de humildad y de diálogo para construir un nuevo tipo de saber, un nuevo tipo de saber que contemple la dimensión ecológica, social y cultural de los pueblos. Es una tarea compleja, pero se está desarrollando en muchos espacios y a pesar de que muchas veces esos grupos son acosados y hostigados por el sistema, eh, estamos armando una trama que nos protege y que nos potencia, y pensamos que este es, el, este es el camino posible, este es el camino posible y necesario. Eh, sin, sin este cambio de rumbo, la ciencia y la tecnología están condenadas a ser un, un arma de guerra del sistema.
3: Bueno, es verdaderamente interesantísimo todo lo que nos compartís, Alicia. Realmente que se abre un un abanico de preguntas posibles que desgraciadamente no podemos ampliar en este programa porque esa aproximación de la ciencia, una ciencia digna me voy a permitir yo resumir digamos, eh, me parece que desde el punto de vista social suma, suma muchísimo sin duda podría ser motivo de algún otro programa que pudiéramos grabar a posteriori con, con Radio Mundo Real pero bueno vamos a seguir la ronda para ir con Luz ahora y preguntarle ¿Cuál es la posición de la CUT brasileña, desde la perspectiva claramente de la clase trabajadora, sobre las apuestas campesinas por la soberanía alimentaria, la agroecología, la reforma agraria y la diversificación de la producción de alimentos, tratando de encontrar esos ejes que convergen entre eh, organizaciones sindicales y organizaciones campesinas?
4: Eh, bueno, sí. Creo que mis compañeras han, ya han traído bastantes elementos ¿no? que muestran cómo todo se va inter, eh, interrelacionando y cómo este, está todo conectado. ¿no? Y bueno, sí, como bien lo colocas, la CUT eh, históricamente ha defendido estas banderas, ¿no? pero entendiendo eh, no solo a partir del acúmulo que, internamente, digamos, del movimiento sindical y, y de, los, eh, de la base de la CUT, que es de, del campo, pero también en esa construcción conjunta con movimientos eh, de aliados que, eh, de, no solo de, de campesinos, pero también de los bosques, los pueblos de las aguas, en fin, eh, y comunidades tradicionales que, que traen toda esa convergencia de, de, de en fin, de relación a ese tema de la soberanía, soberanía alimentaria, de, de la agroecología, eh, de, de todo el tema de la protección ¿no? de la biodiversidad, de, de la riqueza, digamos, de, de conocimientos, de de los pueblos que, que bueno eh, hacen parte ¿no? de, de todo este de toda esta idea pero lo que y bueno traer la importancia ¿no? de, de esa de esa relación eh, del campo y de la ciudad eh, como fundamentales no esa, esa alianza y esa esa conexión que es importantísima no para poder que los que la clase trabajadora tenga acceso a alimentos saludables de, eh, eh, alimentación eh, eh, diversa, eh, precios accesibles, que exista eh, apoyo, políticas públicas para que eh, la producción y, y las condiciones de vida en el campo, y no, las bosques, etcétera, sea garantizada para poder eh, ampliar ¿no? y tener eh, unas condiciones dignas para producción no solo producción, pero condiciones de, di, condiciones de vida digna en estos espacios, no y, y de estos pueblos y, y comunidades que tienen una, una gran eh, tarea, no, no y, y acumula en relación a la producción de alimentos que no es eh, la agricultura familiar que no es reconocida, no y eso lo vemos muy fuertemente ahora con la situación que, que el COVID-19 nos, nos, nos evidencia, ¿no? intensificó todo el tema de cómo el acceso a alimentos y, y, y el sistema agroalimentar está, eh, digamos, eh, está perjudicando de una forma bastante intensa la alimentación eh, de, la, de los pueblos y de, de, la, de los brasileños y brasileñas. Eh, vemos que en este último año, año y poco, no, año y medio... Eh, la población brasileña sufre de nuevo con el hambre, que eran, eran, se había superado en, en los gobiernos eh, petistas y que ahora se intensifica eh, de la forma más cruel y a veces eh, eh, muy escondida, digamos, muy... Eh, no se, se me olvidó la palabra ahora, pero que no se evidencia, no entonces solo existe es, es todo un... un un aparato que funciona para fomentar y para incentivar el, el agronegocio, que supuestamente vendría para salvarnos del hambre, pero sabemos muy bien que no es así. Y eso se ve como en este, este periodo se intensificó el tema de acceso a alimentos, alimentos sal saludables, y al mismo tiempo, en cuanto a las personas eh, perdieron mucho más acceso a recursos ¿no? por todo el tema de la crisis y la pandemia, eh, están pagando más caro por alimentos peores. Eh, ultraprocesados con eh, los brasileños están, los brasileños brasileños están eh, alimentándose cada vez más con alimentos ultraprocesados eh, existe un financiamiento bastante fuerte para que este el agro vaya vaya funcionando vaya ampli ampliándose y continúa eh, teniendo lucro mientras la población eh, cada vez más eh, no tiene acceso a, a alimentos saludables eh, fue una bandera y continúa siendo eh, que exista eh, formas de, de incentivos eh, financieros para la para agricultura familiar, para poder traer, esa, tanto para financiar eh, la, la producción de alimentos y que lleguen estos alimentos a la población como un todo, pero también para garantizar las condiciones de vida en, en el campo. ¿no? Entonces vemos que es un sistema bastante perverso y que eh, en este último año, eh, en cuanto a esos sectores de la, de la, la industria agroalimentaria, eh, aumentó y tuvo lucros eh, en un año de crisis eh, la población brasileña está más pobre y claro y con, por consecuencia también eh, su alimentación estuvo bastante perjudicada entonces eh, eso solamente refuerza la idea de que este modelo no funciona y que solamente a través de, de eso de la agricultura familiar de, de la soberanía de la soberanía alimentaria y de otras otras lógicas que no sean eh, eh, guiadas por, por los intereses y la, la captura de algunos sectores económicos eh, será posible eh, avanzar como en, como en un sentido más amplio para la sociedad entonces creo que para nosotros ha sido eh, en este momento estamos en una situación de crisis bastante fuerte en relación a, a, a la población y eh, el tema de la pobreza y la pobreza alimentaria pero estamos seguros que solamente a partir de estas, de estas alianzas y del fortalecimiento eh, de iniciativas que sean eh, para los pueblos será posible eh, salir de, de esta crisis en que nos encontramos. Y bueno, claro, muchas otras ideas que se van cruzando a veces se nos pierden, pero muy contento de haber participado.
1: Bien, Luz, muchas gracias por aportar una, una pieza al armado de este puzzle, una nueva perspectiva de este análisis general. Vamos a consultarle ahora a Tika también sobre el mismo tema, pero desde una perspectiva feminista para poder ampliar en el, el análisis. Eh, ¿Cuáles deben ser, desde esta perspectiva feminista, las características centrales de una alimentación que sea de y para los pueblos?
5: Bueno, ahí eh, creo que vamos mucho, siguiendo en convergencia mismo, porque nuestros acumulados tienen que ver con esos procesos de... Eh, de alianza que más que como sumar perspectivas vamos integrando y construyendo síntesis programáticas y de lucha y de miradas. ¿no? Entonces, bueno, una primera cosa desde nosotras es que eh, apostamos en la agroecología, considerando la agroecología como las prácticas, los saberes y el movimiento eh, hacia la soberanía alimentaria. Y eso implica una apuesta en la diversidad de la naturaleza, la diversidad de las formas de relacionarse con la naturaleza y reconocer que la biodiversidad está en permanente construcción. Y eso tiene todo que ver con la alimentación. No separamos qué es la relación con la naturaleza y qué es eso de la, del proceso relacionado con la alimentación. Porque cuando aprendemos con la agroecología practicada por las mujeres, eh, esa relación queda muy evidente. Entonces, la biodiversidad y esa diversidad de cultivos son fundamentales para una alimentación de y para los pueblos. Lo otro eh, es la necesidad de liberar los territorios del poder del mercado, del poder de las corporaciones, del capital financiero. Eh, y también comprender así que no es solo liberar los territorios, la tierra, pero eh, comprender eh, cada parte del proceso de la alimentación que va desde la producción, del procesamiento, de la comercialización, la preparación de la comida. Entonces, cómo liberamos del poder corporativo y a la vez liberamos también eh, de lógicas de explotación, de desigualdad, incluso eh, muy patriarcales en esa división de trabajo. Eh, y, ¿Y cómo reconstruimos bajo otra lógica? Claro, no solo reconstruimos, como también reforzamos, porque ya hay otra lógica siendo construida eh, por, por, por campesinos, por personas en el campo, mucho por mujeres, construyendo eh, ese proceso de alimentación en base, en base a lógicas de solidaridad, de igualdad, de justicia. Entonces, ¿cómo ampliamos eso y cómo eso se vuelve la referencia? Y todo eso tiene que ver con el reconocimiento también cuando hablamos de la alimentación, no solo de la producción y distribución, pero hablamos también eh, de todo el trabajo doméstico de preparo de, de la comida, de limpieza, ese trabajo permanente eh, que debe ser compartido no solo dentro de los hogares, también con la participación de, de los hombres, ¿no? que es una cosa que en todo el mundo faz parte de la división sexual de trabajo y sobrecarga eh, a las mujeres, pero no es una cosa solo de dentro de los hogares, pero también pensando eh, en lo público, en lo comunitario, o sea, cómo nuestras experiencias, por ejemplo, de resistencia, de solidaridad frente, a, frente al hambre y a las crisis, como son las hojas comunes, cómo podemos fortalecer esa perspectiva de compartir y socializar el trabajo doméstico esencial para la alimentación y esencial, esencial para la vida de cada uno y nuestra vida común. Eso tiene que ver también con una disputa de sentidos eh, sobre la alimentación. Eh, comprendemos eh, cómo la memoria, los saberes de nuestros pueblos, el afecto que se relaciona con la comida, también hace parte eh, de esa disputa de sentidos. La alimentación sirve para efectivamente alimentarnos, eh, pero tiene centralidad en nuestra vida en común en nuestras relaciones entonces la alimentación no es para convertirse en ganancias para corporaciones no es mercancía eh, tampoco y mucho menos es para convertirse en datos en ese momento eh, bueno todo eso tiene que ver con esa eh, incluso como hablaba luz de achicar las distancias acercar el campo de la periferia eh, hacer con, con lo que la, la alimentación agroecológica llegue al pueblo, enfrentar el hambre desde la ampliación de la agroecología y el derecho a, la, a alimentación sana. Eh, y eso tiene que ver con desalienar nuestra relación con la alimentación, que está muy vinculado también con la, nuestra desalienación eh, con nuestros propios cuerpos. Eh, pero más allá no, no se trata de una cosa individual, eh, se trata de entender que los alimentos sanos eh, no son sanos solo porque son efectivamente alimentos y no cosas producidas en laboratorios. Eh, son alimentos sanos producidos en un campo con gente, producidos sin agrotóxicos, sin explotación, en donde los trabajadores, trabajadores eh, los campesinos sean respetados en sus derechos, eh, en su trabajo. Eh, sean respetados en su integridad sin violencia sin acoso eh, de todos los tipos o sea todo eso para nosotras va convergiendo en esa perspectiva feminista de la soberanía alimentaria entonces la diversidad la solidaridad la igualdad y una alimentación libre del poder corporativo son centrales para esa perspectiva feminista de la soberanía alimentaria que al fin es nuestra apuesta política
3: Muchísimas gracias, Tika. Eh, de esta manera vamos entrando en lo que será la última pregunta de este podcast especial, que será con Verónica. Que le queremos preguntar, Verónica, por qué es importante la evaluación social de las tecnologías y visibilizar los saberes y tecnologías de los pueblos.
6: Sí, claro, súper importante. También. Eh... Bueno, quería llamar la atención, todo, todo está relacionado, por supuesto, a este chantaje de que como habrá mucha gente que alimentar, necesitamos la agricultura 4.0. Otra parte de ese chantaje es como hay cambio climático, necesitamos agricultura 4.0. ¿no? Entonces también el cambio climático eh, va junto con el hambre, como si fueran enemigos este, pues, que aparecieron ahí de la nada, ¿no? como si no tuviera una historia el proceso de dominación de los pueblos y del ambiente. ¿no? Entonces si sí, la agricultura 4.0 en el tema de eh, imponer nuevas tecnologías agrícolas que van a dar más precisión a la hora de suministrar los insumos, que van a decirle exactamente al agricultor en qué momento cultivar, en qué momento atender el deshierve, qué cantidad de plaguicidas aplicar o de fertilizantes. Todo eso es lo que, lo que la Agricultura 4.0 dice que va a servir para la eficiencia de la producción y a la vuelta del tiempo para ayudar a revertir el cambio climático. Entonces, ese es un aspecto también que va hermanado del, del pretexto del hambre ¿no? y de que no alcanza la, la comida que se produce para el, para el ritmo de crecimiento de la población. Entonces, pues nosotros, en, sobre todo en la red Tecla, eh, que, es, eh, pues que ha estado construyendo colectivamente estas reflexiones. Decimos que el desarrollo tecnológico, por supuesto el dominante, ¿no? este, el de las tecnociencias, se mueve muy velozmente, eh, más pronto de lo que se puede normar, más pronto de lo que se puede evaluar, se impone sin precaución alguna. Porque como ya Alicia lo explicó muy ampliamente, ¿no? quienes invierten y promueven las investigaciones y, este, y los papers ¿no? científicos que luego se transforman en políticas públicas, quieren ver el regreso de las ganancias lo más pronto posible. ¿No? Y lo peor, la historia de, de muchas tecnologías que han matado gente es que logran salirse con la suya, ¿no? que se promueve junto con relaciones públicas, junto con, con propaganda, ¿no? se generaliza una herramienta o un proceso, o este, por poner un ejemplo, los asbestos, ¿no? un ejemplo de antes, y claro, las ganancias vienen rápido y vienen veloces hasta que comienzan las catástrofes, hasta que comienza el cáncer, hasta que comienza ahora tan visible eh, toda la mortandad por las morbilidades que ya tenía tanta gente en tantos países debidas a los alimentos ultraprocesados. ¿no? Entonces decimos con la red tecla, desde la red tecla... Es importante discutir las tecnologías, desvelar los intereses tras ellas, como dijo Alicia, para que los impactos en el ambiente, en la vida comunitaria, en la salud humana, se eviten, se prevean. ¿no? Eh, queremos evaluar las tecnologías, insistimos en ello, porque vienen desde los centros de poder económico y político, o sea, desde un puñado de estados ricos y de empresas, las tecnologías que generalmente se imponen se desarrollan sin transparencia, ¿no? a puerta cerrada, en reuniones de élite, eh, nunca se, se eh, y nunca se, se pone el principio de precaución como algo importante ¿no? porque siempre nos están chantajeando de que las crisis que van a resolver esas tecnologías no pueden esperar más. Cuando son crisis ambientales, de salud, etcétera, que vienen precisamente de quienes están promoviendo esas tecnologías. no Es como un círculo que tenemos que, que ver y que romper. ¿no? Las formas en que las organizaciones y las sociedades eh, comprendían las tecnologías están quedando vamos a decir, rebasadas por la velocidad de los desarrollos, por la velocidad de las propagandas, de, de la ideología que se nos impone, por el chantaje de las crisis. Entonces queremos nosotros que, que se entienda la utilidad que tiene evaluar las tecnologías como un todo este, en su conjunto, eh, encontrando los... los factores que, que las unen, ¿no? los intereses comunes detrás de ellas, eh, y para no sentirnos avasallados y tener que luchar ahora contra la geoingeniería y mañana contra el, regresar a la lucha de transgénicos y pasado mañana contra las partículas nanométricas. Todo eso viene de un patrón de pensamiento, como ya dijo Tika, como ya dijo Luz, patriarcal, impuesto desde la colonia, ¿no? Desde los eh, las metrópolis que se llamaban y también es importante que nos sentemos a evaluar las tecnologías porque así las desfetichizamos, porque así podemos encontrar en dónde están las mentiras, en dónde está la, la eh, las fallas que pueden tener dónde están sus fallas de sus a, abiertos este, argumentos mañosos ¿sí? Eh, cómo, como incluso dentro de los eh, capitales se están, están en desacuerdo sobre el, si los territorios van a servir para sacarles los recursos o, o para conservarlos para la economía verde. O sea, hay, hay mucha contradicción, y somos nosotros desde, las, desde los que no somos en el poder, ¿no? Los que podemos este, ver esas, esas fallas y entender que la tecnología no es eh, como decía Alicia al principio, un tren que tenemos, al que tenemos que subir que es inevitable y que si no nos subimos nos vamos a extinguir. ¿no? Son los colectivos los que pueden dar respuesta a sus problemas. Los, las comunidades que asentadas en sus territorios saben exactamente por dónde resolver la erosión de los suelos, este, cómo manejar las crecidas de los ríos, qué significan, qué avisos mandan las diversas plagas, qué desequilibrios eh, indican los vientos cruzados, ¿no? Estos saberes no pueden venir de los escritorios de los extensionistas o los biotecnólogos o los ingenieros informáticos. Entonces, bueno, pues les invitamos también de ahí, este, con la oportunidad de este programa, a que se acerquen a la red Tecla, en la página de la, eh, de la red Tecla, y, y vean todas estas reflexiones que hemos estado construyendo colectivamente, no es www.redtecla.org pues gracias esas serían mis palabras
3: Muy bien Verónica, muchísimas gracias a vos y a todas por sus respuestas, por acompañarnos hoy, darnos de su tiempo en este objetivo que nos hemos trazado desde Redes Amigos de la Tierra Uruguay, junto al grupo ETC y la Red Tecla que recién Definía a Verónica de encontrar las principales claves de la Agricultura 4.0 y desmenuzarlas con la intención de arrojar un poquito de claridad a un proyecto de control de la naturaleza y de la alimentación mundial que por la vida de los hechos avanza y que tiene además nuevos actores corporativos.
0: Agricultura 4.0 ¿Quién produce tus alimentos?
1: Bueno, me sumo yo también a los agradecimientos entonces a Luz, a Alicia, a Tika y a Verónica, que nos permitieron, como comentaba José recién, profundizar en estas miradas sobre este fenómeno con sus diversas interseccionalidades, pero claramente con un denominador común, que son sus posturas críticas y desde los pueblos. Así que muchas gracias a todas por estar ahí.
5: Bueno, muchas gracias compas. A mí bueno fue un gusto, como siempre, compartir eh, con las compañeras escuchar y aprender muchísimo entonces como decimos en la marcha seguimos en marcha hasta que todos seamos libres y eso incluye cada vez más hasta también que nuestras tecnologías y nuestros territorios sean libres beso bueno, muchas gracias a todos y a todas
2: eh, de verdad fue muy placentero compartir este espacio y ver cómo las miradas convergen para devolvernos un panorama complejo de lo que está ocurriendo desde una mirada crítica, pero también desde eh, la, la, la expectativa, la esperanza y, y el compromiso con una alternativa, ¿no? la alternativa agroecológica, la alternativa de, de los saberes campesinos, de los pueblos originarios y de quienes están ya desde hace mucho tiempo transitando un camino de amigable con la naturaleza, de solidario y que garantiza un posible futuro mejor.
4: Eh, bueno, compas, eh, muchas gracias a Valentina de José por conducir esta actividad, por la invitación a la PUT. Eh, bueno, fue un placer haber escuchado a las compas aquí. Eh, fue muy rico de, de, de poder escucharlas y pensar juntas eh, sobre caminos, pero también... Eh, Posibilidades de, de, lo que, de lo que se puede hacer frente a esta realidad que estamos viviendo. Eh, muy bueno saber que desde varias partes de, de la región eh, estamos activas y pensando muchas cosas. Y bueno, estamos aquí para contribuir. Esperamos eh, eh, vernos en otros espacios pronto, físicamente, ojalá. Y bueno, les deseo eh, mucha salud, fuerza y bueno, seguimos juntos.
6: Pues sí, muchísimas gracias por esta, pues estas mesas tan oportunas. Después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, pues tenemos que estar más agudos y yo siento que, que es del lado de las organizaciones y comunidades de, de los movimientos sociales que realmente hay una brújula para, pues para cómo seguir adelante y esta, esta mesa es muy útil para eso y siempre mmm, como para agregar a todo lo que nos dicen, ¿no? que, que los pueblos y las organizaciones y la mayoría de la gente no va a entender estas cuestiones tan complejas cuando en realidad es, es, es muy accesible con, con esfuerzos como el que están haciendo con esta con estos programas de radio. no? Muchísimo agradecimiento a todos y a todas.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias, va un abrazo muy grande para todas. Desde Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, en colaboración con el grupo ETC y la Red Tecla, les invitamos a quienes nos están escuchando a estar atentos y atentas al próximo episodio que lanzaremos sobre Agricultura 4.0. Esto sigue, no se termina acá, así que será hasta la próxima.
0: El 70% de la alimentación mundial la produce en redes locales de campesinas, la pesca artesanal, huertas urbanas, recolección. Si esto es posible, ¿por qué avanzar en la agricultura industrial, cada vez más tecnificada, que va a generar mayor exclusión y concentración? En el mundo se producen alimentos suficientes para toda la población global. La digitalización de la naturaleza no es una solución. Necesitamos pasar del modelo privatizador, concentrador y homogenizador a uno que priorice la salud, la diversificación y la socialización de alimentos. Dale a la tecla con la agricultura 4.0. Falsas soluciones para problemas reales.